0: ďaká dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu Finax a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre.
1: Zdravím inteligentných investorov, vítajte pri Finax Radí. Moje meno je Rado Kasík, so mnou sú tu Juraj Hrbaty a Jan Tonka. Ahojte páni. Ahojte. Ahojte. Vo Finax Radí riešime vaše finančné dilemy, vaše otázky za ktoré sme veľmi vďační, že nám ich posielate. Naozaj nás to veľmi baví, čiže v tom pokračujte. Ak, ak si neviete s niečím rady, my vám pomôžeme. A tiež vás ešte upozorňujem na stále prebiehajúcu akciu. a Investujte zadarmo, čiže pre všetkých nových klientov Finaxu, ktorí si založia účet do konca júna, teda prvý účet, bajme sa akože uzavruť zmluvu, noví klienti získajú 500 eur doživotne riadených bez poplatku. Neplatia ani poplatok za spracovanie platby, čiže naozaj do objemu majetku v riadenom portfóliu Finaxu 500 eur neplatia žiadny poplatok. Opakujem, žiadny poplatok. Aby neboli teda existujúci klienti smutní, aj vás sa to týka, stačí vlastne do konca júna vkladať 500 eur vlastne kumulovane, čo to znamená, že môže to ísť aj na viacerou účtov. Automaticky, pokiaľ túto sumu prekonáte, od 1. júla budete mať na účte s najväčšou hodnotou pripísanú zľavu 500 eur jadených doživotne, bez poplatku. Čo by si na to povedal na túto akciu, Jančí?
2: Asi najzaujímavejšia akcia akože v posledných rokoch, ktoré sme mali z pohľadu toho, že odstraňujeme tú najväčšiu bariéru pre bežnú domácnosť, pre bežného budúceho investora. Čo je práve ten moment, že ľudia sa dlho rozhodujú, kedy začať, akože začať, vždy sa nájde nejaká výhovorka. Poďme si pravdu, že niekedy to je vysoká inflácia, niekedy sú to klesajúce trhy. Ale jediné, čo vlastne nikdy akože už nevrátiš späť, je ten stratený čas. V živote aj vo, financov- vo financiách aj v investovaní. A práve týmto vlastne odburávame úplne tú bariéru, kedy vlastne nemáš žiadne poplatky, nemôžeš sa im povedať, že á, v minulosti by som zaplatil 1,2% niekde na vstupe a nejakých, neviem, 5-6 eur mesač ročne vlastne za správu tej investície. Že dneska to môžeš brať tak, že tých 500 eur, ktoré vložíš ako nový investor, či už, alebo ako súčasný, ktoré vlastne doinvestuješ, tak máš akože úplne á, vlastne zadarmo, bez poplatku, ako si povedal a tým navždy. pádom, á, navždy, presne a to, to investovanie je akože do veľkej miery neprenositeľná skúsenosť, že my, my môžeme hovoriť mesiace roky, opakovať o tom, aké je zložené uručenie, super, ako vieš zhodnotiť peniaze bez toho, že by si do toho dával nejaké ďalšie úsilie, nejakú ďalšiu aktivitu, ale jediné, alebo najlepšie, čo môžeš spraviť je á, vyskúšať si to na vlastnej koži. Proste daš ten tých 500 eur, akože nezmení to tvoj život, nebude z toho švádičarský dôchodok, ani slovenský, ani žiadny iný, ale proste pochopíš to, ako tá investícia sa správa v čase. Nejaké stratové dni, nejaké ziskové dni, väčšina rokov bude v pluse. A čím dlhšie to vidíš vlastne na vlastnom príklade, ako tá investícia raste, tým väčšiu dôveru získavaš tie akciové trhy. A tým pádom raz, keď ten majetok bude vyšší, možno nejakým rastom príjmu, dedicom, podnikaním, čímkoľvek tak budeš mať dôveru investovať nie 500 eur, alebo budeš mať dôveru investovať 5000, 50 000, alebo 500 tisíc eur alebo proste necháš ten majetok potom raz, lebo zažil si si to na malej sume, ale to zložné uročenie, tie výnosy fungujú na akúkoľvek sumu peniazy, čiže to je euro alebo milión eur, čiže a z môjho pohľadu akože super Super akcia, super začiatok pre ľudí, ktorí tak možno váhali, že počúvajú nás, sledujú nás, čítajú o tom. Aj chápu, že by mali investovať, ale nejak to odkladali. A že toto by si myslíme a veríme tomu, že by to vlastne mohlo pomôcť za nakopnutých ľudí, rozinvestovať ich trošku.
1: Super, krásne. Jančí Podá tak.
2: Zobral som nám toľko času Akademicky. Teraz otázky.
1: Dobre, to bolo, dobre, to bolo. Ja ďakujem za doplnenie. Tak poďme na otázku. Prvá je ohľadom dlhopisov. Momentálne sú kvôli vysokej úrokovej sadzbe Fedu za nízke ceny. Zároveň vieme, že Fed, teda americká centrálna banka, plánuje úrokové sadzby skôr či neskôr po poklese inflácie na cieľové hodnoty znižovať, čím by mali ísť ceny dlhopisov nahor. Prečo teda ľudia nešpekulujú momentálnym nákupom vládnych dlhopisov Spojených štátov na burze za nízke ceny a ich následným odpredajom o pár mesiacov až treba z rokov za vyššie ceny? Ďakujem.
2: Takže
0: Burgza je stále v optime, hej, to znamená, že tá cena je vždycky vyvážená, samozrejme, keď, neviem, bolo tam meno, keď vy viete, že túto informáciu, túto informáciu vie každý, hej, to znamená, že už táto informácia je nejakým spôsobom v tej cene tých dlhopisov započítaná, a akože tá, tá cena peňazí je nejakým spôsobom daná. Hej. To znamená, že v každom momente vy sa môžete rozhodnúť, že uh, sú nejaké alternatívy. Hej. To znamená, že nejaké akcie dlhodobo s nejakým výnosom. Dlhopisy možno strednodobo s nejakým výnosom. Môžete si dať aj úložky len v banke. Hej. Uh, overnight, hej, to znamená, že na jednu noc ich tam uložiť a získate nejaký výnos. Hej. To znamená, že v každom momente tá cena peňazí Uh, vo všetkých tých aktívach by mala zodpovedať nejakej vyváženej cene. Áno, uh, ale akože jediné, čo poľa mňa ja vnímam, je, že, že toto teda stále platí, ale že možno, že prečo tí ľudia nevnímajú tie dlhopisy t- tak nejako sexy, je, že za posledné dva roky strašne veľa na nich stratili. He? Že keď sa pozriete, Slovenská asociácia správcovských spoločností zverejňuje štatistiky. Uh, koľko, aké sú fondov. podielových fondov. Je to znamená, že aké sú prílevy a odlevy peňazí z jednotlivých podielových fondov. tak kde sú najväčšie odlevy? Najväčšie odlevy sú podľa mňa z dlhopisových fondov, no. lebo za posledné dva roky tam ľudia stane prerobili. Čiže, bohužiaľ je to tá premisa toho investovania, že ľudia nevnímajú to takto uh, racionálne. Je to znamená, že práve teraz by mali investovať teoreticky viac do dlhopisových fondov, lebo je tam relatívne zaujímavý pevný, nechcem povedať, že pevný výnos, ale ako je tam majú relatívne zaujímavý výnos. Hej. A práve oni tým, že proste stratili na nich, tak sa nejakým spôsobom zlakli a ako by, že ústupujú. Hej. A to je presne, to je cítiť aj že častokrát uh, akciové fondy, by ste mali nakupovať, hej, že, že my cítime, že ja neviem, máme menej vkladov, aj ako keď boli trhy na vrchole. Hej, že, že je to presne opačné Opačné správanie tých investorov, že práve ako na vrcholoch teoreticky by mali investovať menej hej, a práve vtedy, keď je to vyklesané, hej, ako je dneska, by mali tí investori fungovať viac, ne? lenže tie emocie bohužiaľ tvoria takú nejakú ako keby nechcem povedať, že protiváhu, ale ako idú ženutých tých investorov úplne opačným
1: smerom. Hej. Neviem, či chceš, ja, či niečo dodať. Ja doplním, že čisté predaje som pozrel, práve z tej asocia, za posledný rok čisté predaje dlhopisových podielových fondov na Slovensku minus 109 miliónov.
0: Hej, A keď si zoberieš možno 3 roky predtým, tak mohli byť, že... Tak hlavne 10 že, rokov že, asi. Že, alebo 10 rokov, hej, že tak možno ročne mohli byť aj, že 500 miliónov v pluse, hej, Čiže, že tam je, že totálna obradka, A...
1: Tak určite, keď som pozrel akciové, tak tie sú, tie sú v pluse. Čakaj ho zásad, čo, že je zlé, hej. Ale že. Áno. Nap- no,
2: ešte ešte vlastne k tej otázke možno by som tak dodal, že toto nie je nejaký kontrariánsky názor, ktorý tu je teraz prezentovaný, že teda á, úrokové sazby pôjdu naspäť dolu, a inflácia klesne, vyzerá, že už dosiahla vrchola a už klesá aj na Slovensku, v Európe a pravdepodobne tiež a v Spojených štátoch tiež sme už možno dosiahli ten vrchol, že už to vyzerá v posledných mesiacoch skôr, akože tá kles- medziročná inflácia bude klesať a bude celkom relatívne nízka. A toto vlastne ale presne, ako povedal aj že to reflektuje už trh, že keď si pozrieme výnosy dlhopisov z dlhšou dobu splatnosti, povedzme 5, a 10, 15, 20 ročné americké bondy, tak sa obchodujú za výrazne nižšie výnosy úroky ako vlastne tie z krátkou splatnosťou. Čiže ty dneska vieš áno alokovať peniaze na 2-3 roky za povedzme 4,5-5% tak nejak myslím sa pohybujú výnosy. S taký dlhé
1: horizonty, nie? To je skôr Dvo, je do, roka, roka, do roka, do roka, roka že trojmesačné a šesťmesačné. A myslím, mesec. že aj
2: dvojročný je celkom akože uh, c 4% aj, ale C-4%. do dobrá roky. Ako
1: v Amerike, aj, keď sa bavíme. Aj v Amerike, alebo
2: ako, že otázka smerovala k Amerike, čiže áno, že Takýto je názor celkového trhu, že tie úrokové sazby budú klesať, že vieš tým pádom zarábať rok, 2 povedzme tých 4-5%, že to je fajn. Ale prečo by sme my, že neodporúčali na základe nejakej takejto našej úvahy teraz presúvať peniaze hromadne do týchto bondov, že jednak nevieme, že sa naozaj to stane, že tá inflácia môže trvať byť vyššia a dlhšiu dobu. Možno ešte centrálne banky budú zvyšovať tie sazby, sázby, že to sa predpovedať nejako nedá. A rovnako ako vlastne z nejakej normalizácie situácie budú profitovať dlhopisy, tak budú profitovať aj akciové trhy, že minulý rok neklesli len dlhopisy, minulý rok akciové trhy stratili 20-25%, technologické akcie cez 30% a že prečo nepovedať, že keď budú klesať úrokové sadzby, podniky sa budú financovať lacnejšie Bohatstvo domácnosti bude vyššie, menej peňazí pôjde na splátky, hypotéku, úverov, čokoľvek, Viac si budú ľudia kupovať domácnosti, neviem, auta na úver, alebo úvery nebudú stať, 9-10% ale budú stať 6%. Čiže prečo nenakúpiť akcie? Že za mňa takto, takéto krátkodobé uvažovanie, že čo sa stane o 2-3 roky, keď možno sať by, že OK, že možno dlhopisy zarobia, že budú nejakí výťazi. Ale nevidím scéna, prečo by akcie nemali zarobiť viacej. Že keď tá inflácia sa vráti do normálu a centrálne banky ohlásia, že proste misia, misia dokonaná, úspešná a peniaze budú znovu lacnejšie a budú rýchlejšie plynúť v ekonomike, tak akože akciové trhy za mňa sú lepšie miesto, ako na tom profitovať, keď už sa o tom bavíme.
1: Jo. Ja som aj pozrel teda tie akciové fondy. Tie mali za posledný rok čisté predaje 427 miliónov. Čiže tam boli vyberia a tu boli pre. Ja si tiež teda dovolím doplniť k tej otázke, však so všetkým súhlasím, že to je také doplnenie, že akože ono sa to v zásade deje, hej? že napríklad je to vidieť, že je to aj v podstate dôvod, prečo napríklad niektoré tie americké banky padli, alebo mali problémy, lebo práve takí tí fundovanejší, skúsenejší investory presúvajú treba tú hotovosť, čo držali v banke, kde banky nestíhajú s tými úrokovými alebo z úrokmi nestihajú za, za tým trhom, za tými trhovými dlhopismi, tak presúvajú teraz peniaze do poklaničných poukážok amerických a práve to, že vybrali depozity, položilo už niektoré banky. Takže ono sa to deje, možno nie je to také evidentné medzi tým takým najlajckejším retailom, že to je presne to, čo sme teraz hovorili o hľadom tých podielových fondov. Ja si myslím, že aj u nás sme to videli za posledný rok, že u nás sa priemerné portfólio mierne zdynamizovalo, za posledný rok, čo podľa mňa bola reakcia na výkonnosť dlhopisov. Čiže v zásade my presne s tým súhlasíme, ale neodporúčame špekulovať. Ja si myslím, že to len potvrdzuje sa dnes to, čo sme stále hovorili a za čo sme možno boli trošku aj kritizovaní, že tie dlhopisy mali to miesto v portfóliu a stále majú. Hlavne teda pokiaľ sledujeme nejaké kratšie horizonty. Ja sám mám v portfóliu nejaké dlhopisy, že tá váha nie je 50%, ale myslím, že niekde okolo 20% by sa to pohybovalo. A presne je to na toto, že možno v najbližšom roku, dvoch, budem z toho profitovať. mám diversifikované portfólio. Diversifikácia nie je len medzi regiónmi, sektormi, ale aj medzi aktívami. Takže takto to ja vidím a je to určite v poriadku. Určite to bude dejať. A, ale ako si povedal presne, nie je to nejaká kontrariánska téma, ale ono sa to deje. Hej, že naozaj v, na volstrite sa dnes primárne hovorí o dlhopisoch. Hej, veľa peňazí teče naozaj do dlhopisov. To sa stali po pár rokoch konečne zasa zaujímavejšie. Presne. Tak to má byť? Áno, však to je prirodzené. Hore, dole. <dlhody> Dlhodobo iba jeden smer. A môžeme teda prejsť na ďalšiu otázku. A aký názor máte na zamestnanecké programy nakupovania akcií zamestnávateľa? A ESPP, alebo aj ESOP sa to niekedy volá. V mojom prípade Veľká americká korporácia. Komu sa oplatia, odporúčate, komu sa odplatia, či odporúčate iné typy investovania? Osobne mám čistý príjem okolo 1300 eur. Na akcie mám určitú zľavu, ale nerád by som na tento program dával mesačne viac ako 100 eur. Momentálne dáva menej, pričom cena akcie je 127 dolárov aktuálne. Ale pri rôznych poplatkoch, jednorazový poplatok za predaj akcií, poplatky za transfer, a si som si istý, nakoľko to je pre mňa reálne výhodné. A či nezvoliť inú alternatívu investovania, napríklad priame investície cez Finax do rôznych spoločností, indexových fondov a tak ďalej alebo nezmeniť stratégiu. Nie je to pre mňa hlavné sporenie, len doplnkové, keď mám takú možnosť. Ďakujem za odpoveď.
2: Môžem začať. Uh, za mňa tieto programy môžu byť zaujímavé, kedy sa dokážeš, ak sa do, dokážeš dostať k tým akciám s, výroz, výraznou zľavou, s výrazným diskontom. Že typicky v rámci týchto zamestnaneckých plánov, plánov máš nejakú zlavu 5, 10, 15, 20 oproti tej trhovej cene. Niekedy tam môžu byť podmienky, ako rýchlo môžete tie akcie predať, niekedy tam nemusia byť. A treba zvážiť dane, treba zvážiť všetky poplatky, ale za mňa optimálna stratégia pre väčšinu takýchto akože zamestnancov, ktorí majú takéto niečo dostupné, je kúpiť tie akcie zo zľavou a čo najskôr sa ich zbaviť. Že jednak sa bavíme o nejakom akože hromadení kumulovaní rizika, alebo v prípade, že by si investoval do akcií tej jednej spoločnosti, pre ktorou akože pracuješ. Lebo Tvoj príjem je na tom závislý, tvoja aktívna činnosť, tvoj akože ľudský kapitál, ktorý premieňaš na finančný, proste zarábaš peniaze, investuješ. A teraz, že aj príjem, aj majetok má závislý od tej istej spoločnosti. Neviem, ako sa aj bude dariť. Možno tá firma bude raz rýchlejšia ako trh, možno pomalšie, možno skrachuje. Ale že všetko staviť v tom živote na jednu kartu, povedzme si pravdu, že pravdepodobne nikto si nevyberal zamestnávateľa podľa toho, ako sa darí ich akcia Nechci, na burze, ne. že prečo by tá jedna firma, kde pracuje, mala byť najlepšia investícia na trhu? Asi nebude. Z 99,99% šancou. Rovnako, keď si kúpieš vlastnú nehnuteľnosť, čo znovu pre Slovákov iná téma, ale je to proste hlavná investícia v živote, najväčší finančný majetok, že nikto si ju nevyberá podľa toho, že aký má potenciál tá lokalita, aká je tam demografia a za koľko to predá na dôchodku. A že prečo by to mala byť automaticky najlepšia investícia v tvojom živote, že asi nebude že asi vieš s nižším rizikom a vyššie výnosy akože rozumnejším investovaním. Že... A to je jedno, či drží akcie IBM, AT&T, IM Orange alebo aké tieto firmy ponúkajú tie programy. Že typicky ide o veľké nadnárodné korporácie, a zvyčajne Telekom alebo taký ten IT Tech. Mnohé tie firmy sa za 20 rokov tie akcie nikam nepohli a Myslím, že práve tieto telekomy európske, ale aj IBM sa nachádza tam, kde možno v 90. rokoch a podobne, že sú to také dividendové tituly, ale že ja by som tam nechcel dávať, že keď mám takýto príjem, a teda, že či to vychádza 5 alebo 10 toho čistého príjmu, že investovať to do akcií firmy a držať ich dlhodobo, to mi nepríde akože dobrá stratégia.
1: Aj, to, aj... to nie To Ja som ako aj teraz zachytil nejakú takú veľkú štúdiu, že a ja to ešte niekde nájdem, že presne tam riešili akože koncentrované portfély, lebo zasa je to trošku teraz téma, je, že ako tie trhy idú do strany už skoro rok a pol a nekad, že nerastú. A že aká je to somári na koncentrované portfély, hlavne pre, pre retail, že, že to akože najväčšia, najchybnejšia stratégia a to reálne sa bavili, že o 20-30 akciách na dlhodobé držanie, že to je tá no pravdepodobnosť, že zarobíš menej ako index je skoro 100%. Ano, tebe sta- že, tak... že na horizonte je 10, 20, 30 ano, rokov. No, ale
2: že väčšina ľudí si švetrí na dôchodok ako hlavný cieľ, že povedzme investuješ na 20, 30 rokov a už len keď si vezmeš akože index S&P 500, 500 najväčších amerických firiem, že ty si teraz vybereš jednu z nich, AT&T alebo nejakú, a že do tejto budem dávať svoje dôchodkové úspory, ale že ten index vo finále ťahá pár veľkých výťazov. Že keby si mal nakúpený celý index S&P 500 pred 10 rokmi, ale nemal by si tam Apple, tak tvoj výnos je možno neviem, o tretinu nižší. Takže že...
1: trošku aj možno nahrávať práve týmto tým, tým, čo sa koncentru... že sú ste na to koncentrované, je o to, že ti vyťazí sa menia. Hej.
2: No vyťazí sa menia, ty musíš mať šťastie, že vybereš toho jedného, dve, tri, päť firiem, ktoré ťahá gro tých výnosov z tej stráčov. Ale len sa menia. No, že... to musíš aj v, čase, no. v čase upravať. Hej, a to je neálne.
1: Predstám sa hovorí, že Buffett tiež síce, že odporúča index, ale pritom sám sa neinvestuje, alebo investuje presne opačne. Lenže kto z nás sa bude venovať tej fundamentálnej analýze tak ako Buffett Že to je vlastne jeho celodenný chlebiček nič ne nerobi a koľko ľudí to hej bude robiť. Ale... No,
2: aj tak ako v posledných rokoch kopíruje výnos indexu, že tam už nie je nejaká, nejaký veľký nádej. Ale sa má, má sa extrémne
1: koncentrované portfólio. No, sa... no akože
2: myslím, že 50% toho, čo má v cenných papieroch tvorí Apple, lebo tak narastol, prostia drží ho ďalej, no. Takže to tiež nie je asi úplne optimálne z pohľadu rizika pre bežnú domácnosť. Keď nie si miliardár americký, neješ vo mahe, tak asi nechceš mať rovnaké portfólio.
0: Uh, za mňa, že ja to vnímam tak, že indexové fondy dlhodobo dokážu zarobiť 10% ročne. Ak mám ísť do takéhoto koncentrovaného rizika, naozaj musí tam byť taká zľava, aby som zarobil minimálne 15 až 20% ročne. Minimálne. Uh, Ak keď toľko, my ne, ne, neurobím na tom nejaký takýto extra výnos vďaka tej zlave, uh, tak to nemá zmysel. Ale samozrejme to je isté, čo Janči povedal, hejže. že treba sa toho zbaviť hneď ako tá, tá výhoda pominie.
1: A, a tak treba, ich uzovať, presne, presne, že hovorí, že by som to kúpol, napríklad aj s 20 zľavou a musím to držať treba z 2 roky. A reálne vieš, tá akcia no za 2 roky, roky nespraví, som dobre, na úrovni trhu, No, dobre,
0: no, to dobre. čiže ale keď kúpiš 20 zľavou po poplatkoch a tak ďalej, musíš to 2 roky držať, teda len 10% no, ročne. To brak, a mínus poplatky a tak ďalej, tak akoby, že poľa mňa nie si, hej. Uh... A
2: akože väčšinou ja si kupujem z menšou zľavou, že 20percentný nedá, to bol akože obnážil takže, obnážil že takže mali sme
0: tu aj nejakého klienta Hej, uh, tam no, bola plán, se... akože bol, bol veľmi dobrý diskont, dokázal to veľmi rýchlo predať, tak sme hovorili, že áno, že treba využiť, že, že vždycky treba využiť naplno a vždycky myslím, že on to mal len po roku držania, mohol to predať a potom takový, že presunúť do indexových fondov. Hej? Že to to bola je dobrá strategia. To no? za nás najlepšia strategia.
2: No, a treba mysleť na to, že na každý ten úspešný príbeh prvých zamestnancov Google, Amazonu, Apple a neviem koho, že pripadnú proste Exxon alebo General Electric alebo proste firmy, ktoré vyzerali neohrozené, nezničiteľné giganti vo svojom obore. A, a typicky vlastne v Spojených štátoch boli mnoho týchto vlastne penzijných programov nejako podporovaných, dotovaných alebo založených na investovaní do akcií tej vlastnej spoločnosti. A tým, že General Electric svojho času bol myslím najväčšia firma v indexe alebo proste jedna z tých najhodnotnejších svetových firiem, tak to sa bavíme o stovkách, tisícoch, ak nie miliónoch domácností, ktorých penzia je výrazne nižšia, ako by mohla byť, len pretože mali koncentrované riziko, že celý život si tam robil a zároveň akcia tej firmy alebo celá tá firma sa skoro rozpadla. Proste je minus 80-90% od svojho vrcholu. A teraz, že to je proste si proste nevyhral tú lotériu. Že, áno, no. že zamestnanci Google super, zamestnanci GE alebo Boeingu alebo niečo iného nemali toľko šťastia. Tršie, teda, ako ty vieš, že máš tú kapacitu analyzovať tú firmu, jeden sa tu nee, nedá. To nemá nikto. <laughs> Ale proste,
1: ne nie. To nikto nevidí do čo hovorí, že Apple bude ďalší G? General Electric, a... Lebo tá story je taká celkom podobná, akože... že tiež ten General Electric začal s nejakými žiarovkami a takýmito vecami a, tiež, a potom že vždyc... skončil, že robil všetko aj Najlepšie to vyzerá na
2: navrcho, alebo presne General Electric sa vlastne už rozšíril od turbín cez uh, samozrejme, elektrínu systémy a uh, G Money ešte pred krízou, že to je to, čo ich vlastne potopilo vo finále. Tak. Čo ich nakoniec ja zarezalo. zastupuje teraz úplne. Áno, aj do zdravotníctva a do iných akože oblastí, že ono Ja to neviem predpovedať, že. Apple dneska je akože absurdne veľký. Krc, že... Aké deja no. a, Akože je to tak a presne, že v tom čase, kedy by si sa spýtal analytikou, ľudí, ktorí sa to akože vyznali, sledovali to je úžasná firma, je líder na mnohých odvetviach, nedokáže spraviť krok vedľa, lebo proste 30 rokov rástla rýchlejšie ako všetci ostatní. Ale že teraz, že staví to všetko na tú jednu kartu. Ajhy. Ale aj ten Apple, že môže mu to víc, nemusí mu to víc, že ja sa nad tým ani nechcem zamýšľať a teraz, že ty nechceš akože riskovať svoj dôchodok, že buď budeš mať 100 eur alebo 800 eur podľa toho, či tej firme sa bude dariť. Že ty chceš v tom priemernom najčastejšom scenári dopadnúť dobre. Že keby, keby život bol nejaká Monte Carlo, Carlos simulácia iba a namodeluješ si 1000 scenárov, tak ty chceš, aby si v 950 dopadol dobre. A nie, že vyberem si jedno. Väčšinou firmu, sú to tie indexové a, Áno, lebo, ti, lebo tam máš všetky. Máš tam aj tých luzerov, máš tam aj tých výťazov, alebo v finále skončíš s tými 10% plus-minus. Ale nechceš si staviť na to, že buď budeš mať dôchodok 100 tisíc alebo nula.
1: Ale on to ako znamená, že napríklad teraz ako stále s tým postupujúcim časom, aj napriek tomu treba, že tie trhy nerobia rok a pol teraz kvázi nič. Ja nejako mám pocit, že stále a viac a viac som ja presvedčený o tom indexovom investovaní. A to nie preto, že riešime, riešime finanx, ale len za tých 5 rokov si zoberieš, aká to bola turbulentná doba, čo všetko sa udialo, koľko za tých 5 rokov tých tém bolo. Koľko zhorelo. No, r- to, r- r- to, mne to príde, že tu ide nejaký vlak stále rovný smerom a tuto v kuse niečo odpadáva z toho. Vagóny sa pomaly hey, no. No. A presne, že z jednej strany 5 rokov
0: toto bolo, hej. Že čo čo sme si to videl, poslažili.
2: že blockchain, metaverse, ARK, rôzne typy akože iného investovania, faktorové investovanie, všetko odpadlo a vlak si ESG. ďalej. Yes, <laughs> tiež akože <laughs> no.
1: Dobre, dobre, dajme ešte jednu. Uh, Filip, 28 rokov už z iného súdka otázka, za mňa veľmi zaujímavá. Keď mm, by som bol, taká otázka, že kvôli ktorej sme IF inak zradi uh, vlastne spúšťali na začiatku. Ahojte, mám dva spotrebné úvery. 11 200 eur s úrokom 14,8 a s 202 eur. Po 6. mesiaci klesne úrok na 4,36 a s 170 eur.
2: To by ma zaujímalo, aký to je produkt. <laughs>
1: A druhý spotrebný úver 6300 eur s úrokom 12,8% so splátkou 106 eur. Rodine a známym dlhujem 19 000 eur. Úvery sú čerstvá záležitosť. Prikláňam sa k postoju, ktorý, ktorý má Jančí, že mať finančnú rezervu aj napriek plateniu úrokov. Mám k dispozícii aktuálne 10 000 eur a rozmýšľam, čo s nimi, či splatiť úver vo výške 6300 eur, Úver s úrokom do 5%, ste vraveli, že je fajn. Ostane mi finančná rezerva, chcem splácať svoje záväzky a zároveň postupne chcem investovať. Čo by ste mi odporúčali robiť? Ja možno aj nejaké detaily tu dám. Čakajte, tu je. Čiže ja vám možno bolo ešte aj výdavky, ak chcete. Ešte tam je priemer príjmov asi 850 eur za 2 roky posledné. A čiže tie, tie dlhy ste počuli. Výdavky sú okrem teda tých splátok úverov a nejaké poistenie, telefón, tankovanie a odvody. To zhruba vychádza nejakých 350 eur, aj Či 308, 308 asi. eur sú, sú tie splátky a má teda tých 10 tisíc eur v dispozícii.
0: Filip, no. akože budem aj po čase kritický, že ako si sa dokázal dostať pri 850 eurovom príjme do takýchto obrovských dlhov? A... Možno práve
1: preto. Žiadne z nich
2: nehypotéka. A,
0: presne. Čiže budem kriticky v tom, že toto vôbec nie je dobrá situácia. Asi je to jasné teda aj Filipovi a, a chce nejakým spôsobom poradiť. My z okolností s Jančim už dlhšie pracujeme na nejakej knihe, možno ktorá, ktorú keď raz sa nám podarí, tak ju vydáme, uvidíme. Ale akože tam presne hovoríme o tých krokoch, aké by mali nasledovať. A, a teraz, že že Prvý krok je, že, že násporiť si tú likvidnú, akože ľudí, ktorí sú v dlhu, hej, že ty máš to šťastie, že násporiť si tisíc eur, akože takú ultralikvidnú ultra rezervu, ktorú držajú na tie nepredvídané okolnosti. A, a druhý krok je potom, že splatiť všetky toxické úvery, ktoré sú teda nad, nad 5%. V tomto prípade, že u teba sú všetky teda asi okrem tých rodinných, ako kebyže tie toxické. Z OK, môjho... a však
1: to klesne, že aj na tých 40 36
0: a z môjho pohľadu to znamená, že ja osobne by som okamžite, čiže z tých 10 000 tisícku si odložil 6900, či 300, 6300 použil okamžite na splátku toho, toho menšieho overu, aby teda zostal len jeden s rodinou, akože si to porieš, že či teda počká kým dokážeš splatiť ten, to bolo koľko, pardon, 14 tisíc? 000? 11 tisíc. 000. 000. Takže tento úver. Ale za mňa, ako keby, že ty musíš zamakať výrazne na príjmovej časti. Hej, že ak toto chceš splatiť, hej, že to znamená, že trvalo by ti to roky, kým by si pri súčasnom príjme a súčasných toto pospacal, to znamená, že ty si potrebuješ nájsť ďalšiu prácu, to znamená o víkendoch, po večeroch, ránach, alebo kedykoľvek, nejaké fušky kde ty potrebuješ zohnať, ešte ja som 500 euro príjmy mesačne, aby si dokázal sa čo najskôr tohto dlhu zbaviť. A a toto budú pre teba možno, to musia byť najintenzívnejšie 2-3 roky tvojho života a musíš fakt zamakať. Že proste, že iný spôsob, ako keby z tohto nevidím, ak bude rodina stať pri tebe a budeš to môcť ako keby, že splácať postupne, že ty, ty vôbec neuvažuješ o nejakom investovaní, o nejakom špekulovaní o nejaké skratky, hej, že, proste, že, že u teba už skratky nie sú, že ty si pravdepodobne tými skratkami sa snažil chodiť, ale akože týmto si si vlastne vytvoril tie dlhy. Takže ty musíš akože, splatiť všetko, čo sa dá a potom vlastne, keď to budeš mať vôbec všetko splatené, ako neviem, tá rodina... Asi akože po tých rokoch bude tiež chcieť naspäť tie peniaze. Asi aj to by som splatil možno, ak to nie je do 5%, ale akože neviem, hej, že to je, ako, možno sú tam nejaké sťahy, dobré rodičia a tak ďalej. Uh, akože potom dôležitá je, by som povedal, že doplniť si tú finančnú rezervu, až keď bude splatené minimálne tie dva uh, dlhy, kde sú takto vysoko uročené, tak potom možno si ako by, vytvoriť plnohodnotnú finančnú rezervu vo výške. Asi by som išiel u teba až možno skôr tej vyššom vyšom štádiu, čiže 3 až 6 mesiacov, možno u teba 5 až 6 mesiacov ako kebyže, finančnú rezervu tvojich výdavkov. To znamená, že bavíme sa možno niekde na úrovni 3000 eur, že si vytvoríš že kebyže, plnohodnotnú finančnú rezervu a potom ako kebyže, vôbec môžeš uvažovať o tom, že začneš nejakú investovať, takže neviem, za mňa asi skrátky neviem.
2: A tie celkové dlhy sú tam vlastne 19, 6, 25 a ešte... Nie,
0: 11, 6,3 a 19 rodiny. 36, áno, hej. 36? 36, no.
2: Ok, že 36 000 vlastne asi dlhú na spotrebu, lebo nevidíme tam na tej druhej strane bilancie nejaká aktíva, že by ma zaujímalo, na čo to išlo. Alebo aj predať, presne, že. Že, že... čo sa tým financovalo. Že to je, asi, to je asi prvá vec, lebo tie príjmy, akože nie sú na také úrovni, aby podporovali takýto akože vysoký, vysokoúročený a krátkodobý akože dlh, spotreba aký maximálne 8 rokov. A mňa dosť desí to, že všetky tie dlhy sú čerstvá záležitosť. A že Filip, Filip sa celkom akože, pre, že je v jame a kope hlbšie, že proste na požičovacie od rodiny a potom ešte naháňať možno na limite tie spotrebáky, že nevieme, čo je za tým, že prečo tie dlhy vznikli. Asi to nebolo na zvýšenie príjmu, keď ten príjem je 850 eur a odvody, zdravotka, sociálka sú cez 300 eur, čiže tá živnosť asi nie je nejako akože mega úspešná, akože to teraz nekde nie je hodnotím že to vlastne za dva roky a tým, že všetko to je vysoko uročený, drahý dlh že. a zároveň. Nechápem úplne, že nedávno si Filip požičal peniaze z banky za pomerne vysoký úrok a zároveň má 10 tisíc eur. No. Že, ale a, že to, to mi úplne vôbec nedáva zmysel, že prečo sa takto zadlžovať, alebo že čo s tými peniazmi sa robí, či do spotreby, alebo do automatov, alebo kde. A aj tie dlhy rodine, že dobre, možno tam nie je nejaká akože úroková sadzba, ale tiež si to asi vypýta nejakú daň na tých vzťahoch. E, že a, za, mne, za mňa je to akože násobne horšie. Že ja by som radšej osobne držil banke. Obrovskú sumu peniazy a spotreba na hypotéke čokoľvek, ale nechcel by som nikdy dlžiť rodine peniaze, že aj keď tam nie je tá úroková sadzba, možno to nie je nejaké dané, že máš nejaké splátky a dokedy to máš vrátiť, ale si myslím, že to, to dokáže dosť pokaziť vzťahy, akože požičovať si v rámci rodiny peniaze, že to nie je úplná sranda. Ale
0: zasa na druhej strane, že keby si okamžite splatil tie nejaké tie dlhy, Hej, v, tej, v tých bankách tak môžeš akože veľkú časť tých tých splátok, ktoré dneska platíš, presmerovať napríklad tej rodine, hej, že, hm. že minimálne aspoň to čo, akože, toto je brutálna vec, čo ty ja, hovoríš. treba s tým začať, hej. akože
2: určite, že treba tie peniaze, že, čo teraz že, sú, že nešpekulovať, že čo s nimi iné spraviť, ako zbavovať sa dlhov, že, že. To sa zhodneme.
0: A že možno čas potom presmerovať aj tej rodine, hej, že čas tej splátky, ktorú ušetríš tým, že poste, že ty dlhy tak potom presmerovať tej rodine, aby aj oni videli, že, že ch, ch, pracuješ na hej. tom. Ja sa bojím že... to,
2: te, tej mentality, že asi tie dlhy rodine boli prvé, čiže zadlžíš sa, koľko môžeš od rodiny a potom Hej. si ideš brať ďalšie peniaze z banky. že To, to nie je veľmi zdravé, že tam sa treba nejaké trošku možno nad tým zamyslieť alebo že pozrieť si, že kam ten život vedie, akože touto cestou. A nemyslím si, že to je na pekné miesto. Čiže presne, že pracovať na príjmovej stránke, že dobre, nemáme no. dosť informácií, aby sme povedali, ano. že ako a kde, ale...
0: Um, Ale že vtedy že, je možno aj tá rodina uverí, že okay, že, že, že chalan no. faktže maka, aby nám to vrátil, aby, aby, že proste, aby sa dostal z tých... Um, áno, hľadáme slu, slušnú verziu Ale no, vieme, čo som chcel povedať. Problémov, áno. Probl- Viem, to nazval Ziami. jami.
1: chodíme no. okolo horkej kaše. <laughs> ne,
2: akože je to problém, že ja som zadlžený som zadlžený na maximum, koľko mi banky požičia toľko si zoberiem. Keby mi uvoľnili ďalšiu nejakú, nejaký uerovili, tak sa zadlžím znovu, ale že každý môj dlh, ktorý mám, financuje nejaké aktivum na druhej strane tej bilancie, že mám viac hypoték, ale mám viac nehnuteľností. a všetky sa prejme. Je ten aj vás dobrý vás,
1: dlh, keď je to niečoval, je to do spotreby, dlh. ale do, do majetku. Hej, čiže...
2: Na to... A, a prožitívneho majetku. Hey, a že to vlastne vidíme... Že pri týchto úrokových sadzbach, ktoré tu máme spomenuté, že neexistuje aktívum, ktorý by bolo akože dobré, že drahé financovanie ti pokazí proste tú matematiku, že Hej, keď si poviečeš za aktíva. 8, 9, 12%, tak proste, čo na, budeš investovať do akcií, aby si zarobil 8% a platil banke 12%, že toto proste nedáva akože matematický zmysel tie peniaze použiť inde, ako na predčasné mazanie tých dlhov.
0: Hmm.
1: Ja by som ešte tak vás poprosil, že keď som vás počúval, že však, dobre, všetko ste hovorili, že veľmi tak akože varujete, že chápem to tak, že je za 5 minút 12 alebo že je práve 12. Že, tam také chyba, že ešte prečo, že trošku také akože varovanie, že ak s tým nezačne niečo robiť, tak čo hrozí reálne tomu človeku?
2: No, vzťahy sťahy v rodine, osobný bankrot. Homeless. Áno, akože
0: že, tieto končia, čiže, že takéto prípady končia veľmi, veľmi zle. Hej, že, že toto, čiže sme už v tej dlhovej špirále také. Áno, že no, proste, toto je presne tá, dlhy, že, naj, najho, ako, nechcem povedať, že najhoršia, ale že je to katastrofický prípad proste, takej, to, toho stavu, kde sa ten človek dokážal dostať, a že toto musí akože veľmi, akože si urobiť akože bude to veľmi veľa odriekania a ako motivácie na to, aby sa z toho dostal. A, alebo možno aj pozrieť, ja neviem, možno na, za to nakúpil nejaké aktív, možno nejaké auto, ja neviem, hej, alebo niečo, akože, asi nie, povedzme si úprimne. hej, tak, um, neviem. Koľko, auto, koľko? Tam, auto tam bude, alebo som nejaké ďavky na tankovanie. Stále, tak, že, že prieba strále... pridať to auto, bohužiaľ, ano, hej, že, ano, že, ano, že okamžite. Že pri týchto
2: príjmoch, že, áno, uh, to, to, to automatika nevychádza. bohužiaľ,
0: autobusom, bicyklom, akokoľvek inak, akože to musíš okamžite toto riešiť, hej, že tam... Alebo potom, akože ešte druhá možnosť, viem si predstaviť, že to auto si ponechať len v prípade, že by slúžilo na ten extra zárobok. To znamená, e keď si dokážeš, nepredáš autom, ideš, ale... ideš taxikár nepreda, že auto si nejakého taxikárčiť, ale že si vďaka tomu aktívu, alebo že, že premeníš to z pasiva na niečo, čo ti len vlastne žere peniaze, na niečo, čo ti zarába peniaze. Že to si je jediný predstav, že čo si viem, že keby si si mohol nechať to auto, ale v opačnom prípade, že to musí ísť okamžite preč. Hej, lebo tá tam nie je akýkoľvek nárok na, na ponechaní si takého aktíva.
2: Hey, akože je to určite už taká, dosť krízová situácia, že zatiaľ asi najťažšia z tých, ktoré sme akože dostali, akože hey. tá finančná situácia, že dá sa z toho vysekať, že môže to byť nejaká práca v zahraničí, že to, to je niečo, na čím by som asi už uvažoval, že snažíte zarobiť násobok toho slovenského príjmu niekde inde. Možno by som nezvažoval živnosť, keď tá živnosť za posledné dva roky hey. zarába 850 eur, druhý pilier žiadny lebo živnosť, alebo úplne minimálny, smiešný. A, žiadne vlastné investície, že asi to až tak nefunguje, že treba sa nad tým možno trošku zamyslieť. A, ja osobne byť v tej situácii nemať rodinu, tak idem do zahraničia, zarobiť tie peniaze, čo najskôr sa tých dlho zbaviť. Alebo inak je to ako že boj na niekoľko rokov, kým sa dostane Filip na nul ten ešte nie je taký strašný, že dá sa z toho poučiť, dá sa z toho vysekať. Po 30. možno začať akože od
1: Rodina už možno čo skoro a tak ďalej, že to je už...
2: Akože naozaj tam už akože horí a treba to, treba to riešiť akože dosť, dosť urgentne a nie, že zadlžený som od, úplne pouši od rodiny, od uh, iných krátkodobých akože uverová a zároveň mám 10 tisíc a rozmýšľam, čo s nimi špekulovať, že zbaviť sa tých dlhov.
1: Dobre, takže ja vám ďakujem, ďakujem aj v mene Filipa. Aha trošku na také možno horšom tóne. Končíme, ale však patrí to k životu a chceme no, ako aj... také. myslieť rady, že otázky, to nie, že... otázky riešiť. Ja? To je ako, že Určite na... nám takéto otázky posielate Ušiť... ďalej, hej, že kvôli tomu to financ rady robíme. Hej, že na tú inšpiráciu, že možno aj tí ľudia vedia, že čo treba robiť a niekedy presne im pomôže práve také postrčenie, že naozaj že taká tá silnejšia motivácia. Takže my ďakujeme veľmi pekne, že, že nám tie otázky posielate, ďakujeme za vašu dôveru, a, že teda vás zaujíma náš názor, zaujímavé naš, naše rady, za ktoré vám teda... Veľmi pekne ďakujem a teším sa do skorého videnia a počutia. Majte sa pekne.
2: Dovidenia a do počutia. Dovidenia do počutia.